0: Enterate lo que pasa en el mundo
1: Estados Unidos China, China. América. América. Europa. América Europa África Medio, Medio Oriente. Oriente Con todo el análisis internacional Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA
0: Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Joana Solís y soy co-coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades del Centro de Estudio. Hoy, en una emisión del podcast que hemos dado en llamar Camino al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en América Latina y el Caribe, vamos a tener una invitada de lujo. Hoy va a estar con nosotros Andrea Terceros-Hans, quien actualmente se desempeña en el cargo de responsable de incidencia política de Católicas por Derecho a Decir, con quienes forman parte del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto en Bolivia. Milita e integra espacios de organizaciones feministas autónomas y este, tiene formación académica en psicología, es activista, y le vamos a dar la bienvenida y le vamos a preguntar mucho más a ella en el día de hoy para entender un poco más de la situación del aborto legal en Bolivia. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Joana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muchísimas gracias por la invitación.
0: No, por favor, un placer tenerte con nosotras hoy. Contanos un poco, primero que nada, ¿cómo llegas al activismo por los derechos sexuales y reproductivos?
1: Bueno, yo llego al, al activismo feminista en realidad hace como 16 años. No sé, tal vez he sido feminista desde antes, solo que sin el denominativo. Y ya estando en la universidad empecé a interiorizarme más en, en la materia y conocí una compañera que era parte de una colectiva anarcofeminista que yo venía siguiendo mucho, especialmente sus publicaciones porque ellas hacían fanzines. Entonces en un momento me invitó a formar parte y fue mi primera escuela política de feminismo, el anarcofeminismo. Y con ellas empezamos a trabajar mucho el tema de cuerpo sexualidad y aborto. Hacíamos eventos conversatorios, eh, reuniones, espacios, facilitábamos el espacio para el diálogo entre, no solo entre mujeres, sino también eh, a veces participaban compañeros varones. Y ahí fue que me fui adentrando y luego ya por un tema personal, ¿no? de pasar por una situación de un embarazo no deseado, y no saber qué hacer, no tener dónde acudir, y verme ante esa situación absolutamente sola, ¿no? Y es el feminismo el que siempre me ha ayudado, me ha dado una mano, y son mis compañeras en realidad, ¿no? Las que me han mostrado el camino sin necesidad de la teoría, sino en el acompañamiento. Entonces, desde entonces, es que yo he entrado a esto, y estoy 16 años en feminismo, 15 años debo estar militando por el aborto y todo este tema. Qué, qué, qué interesante
0: recorrido. Y Contanos, eh, Andrea, ¿cuál es la situación del aborto hoy en, en tu país, en
1: Bolivia? Bueno, la situación del aborto en términos normativos, eh, nosotras tenemos un código penal de 1972, que es parte de los códigos Banzer, se llaman, que son códigos que han sido creados durante la dictadura del general Banzer, por eso son los códigos Banzer, y ese, el Código Penal que está actualmente vigente es parte de esos códigos. En el mismo se, estipulan, eh, se estipula la figura de aborto impune, que establece como un sistema de causales. Que en el 2014 sale una sentencia eh, constitucional, que es la sentencia constitucional 206, quebrado 2014, en la que se anulan algunos aspectos de ese código penal que eran bastante cavernarios, como que no se sancionaría el aborto después de rapto seguido de matrimonio, por ejemplo, no así como cosas súper super de las cavernas realmente. Entonces quedan el, esa figura y se, se habla ya de interrupción legal del embarazo, de ILE, bajo la causal violencia sexual en la que se contempla violación, estupro o incesto y bajo la causal de riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada y se especifica mujer entonces y ya de, de la sentencia deriva un, un documento que es el protocolo eh, para la implementación de esta, de esta sentencia en los centros de salud ahí ya se especifica por ejemplo que se toma el concepto de salud eh, el de la OMS que tiene que ver con el de salud integral que tiene que ver con salud física, mental y social. Entonces, eh, si hablamos en el, la causal salud, digamos, estaríamos hablando de que aquella mujer que tenga un embarazo y que ese embarazo pone en riesgo algún aspecto de esta salud integral debería poder acceder a una ILE. Pero es bajo, eh, el requisito es muy sencillo, en realidad es, tiene que estar como certificado en algún lugar que existe este riesgo, no dice que sea mucho, ni poco, ni nada, solo que tiene que decir, y el, el consentimiento firmado de la mujer. Y en el caso de violencia sexual es similar, el consentimiento firmado de la mujer embarazada y la, den, la copia de la denuncia hecha ante autoridades competentes, policía, ministerio, público, o en el caso de Bolivia, que tenemos eh, un, un sistema de autonomías en el que se incluye la autonomía indígena y se reconoce la justicia indígena originario campesina, por usos y costumbres, debería ser la copia de la denuncia presentada ante las autoridades eh, indígenas en este caso. Y con eso se debería poder acceder a una ILE dentro de las 24 horas siguientes que ha solicitado a la mujer embarazada.
0: Y en realidad, en, en la práctica, ¿hay barreras o hay barreras que encuentren tanto las mujeres como, o como decías vos, que la ley es súper específica para mujeres, las personas gestantes... ¿Encuentran barreras o cuáles son las barreras más comunes que encuentran eh, a la hora de, de acceder a un aborto?
1: Yo creo que la barrera más grande que tenemos es la penalización social, ¿no? Considerando que Bolivia es una sociedad profundamente machista y patriarcal todavía, ¿no? Es realmente complicado el tema del aborto. Por ejemplo, un dato bien interesante a mí me parece de analizarlo es, eh, a, a partir de esta sentencia que te comento que ha salido en 2014, a 2017 se ha hecho un estudio de cuántas ILE se habían hecho en el país y resulta que se han hecho 181 en dos años y medio de esta sentencia. Entonces eso nos da cuenta de que en realidad las mujeres no están accediendo a la ILE, considerando además que Bolivia es uno de los países con mayor índice de violencia sexual, ¿no? que la mayoría terminan en un embarazo no deseado. Entonces no se aplica precisamente porque ahí está penalización social, a esta criminalización social de las mujeres que decidimos o que necesitamos acceder a un aborto. Por otro lado, bueno, que, y que es parte, digamos, de este sistema es la, la doble moral de eh, los y las les servidores de salud y otros operadores eh, que tienen que ver con garantizar el acceso a ILE. Por ejemplo, eh, nosotras tenemos eh, defensorías, de la mujer eh, que funcionan a nivel municipal. Entonces una mujer, digamos, víctima de violencia sexual que va y denuncia violencia sexual en la defensoría deberían orientarle y decirle que tiene derecho a acceder a una ile si es que está embarazada, pero eso no sucede. Muchas veces se manipula para que no decidan no abortar, no eh, o rechacen la opción de ile. Eh, los operadores de salud también ¿no? eh, ponen requisitos que no existen, como te digo los requisitos son súper sencillos, pero por ejemplo hacen juntas médicas, hacen consultas externas, interconsultas, cuando no debería existir nada de eso, o piden, en muchos casos han pedido también que la pareja dé el consentimiento, entonces en realidad no se realizan las les como deberían realizarse y se sigue acudiendo al sistema clandestino, ¿no? Sí, bueno, super. y también está, perdona, bueno, también está, te decía, la falta de voluntad política, ¿no? Existe, como te digo, en Bolivia un sistema de autonomías por el cual los diferentes niveles de, de gobierno tienen diferentes competencias. Está el sistema, el, el, el estado, el gobierno nacional y los subnacionales, que es departamental municipal e indígena, cada uno con ciertas competencias para poder atender. Pero no lo hacen tampoco, no se destinan eh, los recursos suficientes, no se capacita tampoco al personal encargado de que se cumpla la normativa, no sé, y también tampoco las usuarias, en este caso, se, eh, conocemos la norma. Yo la conozco porque es parte de mi trabajo y mi compromiso como activista, pero esa no es la realidad de, de las mujeres de a pie, ¿no? Ni tienen ni idea de que pueden acceder a una ILE de forma a una interrupción legal, legal así, con todo lo que eso significa de su embarazo no deseado, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y algo que, que, que me surgía es, ¿cuál es el, el peso, cómo crees vos que los grupos antiderechos o los grupos de, de, de oposición a, a los derechos de, de las mujeres tienen mayor avanzada o, o qué, a, qué acceso tienen en tu país a decidir sobre todo sobre la autonomía corporal de las mujeres, ¿no? ¿Cómo es el, el rol de, de los grupos antiderechos o de oposición allá?
1: Es un tema muy complicado en Bolivia, particularmente después, que se ha visibilizado tal vez, eh, después del golpe de 2019. Bueno, no después del golpe, sino durante el proceso electoral de 2019 que han sido anuladas esas elecciones. Pero ya viene desde antes, ¿no? O sea, tal es su influencia, y te voy a comentar así súper rápido un caso que ha habido en Santa Cruz, una preadolescente eh, violada que ha quedado embarazada, su familia y ella han ido a, a, la, a un centro de salud, a la maternidad, que es del, del sistema estatal, y solicitaron la ILE. En el centro, ya que te digo, pusieron un montón de, de requisitos que no están contemplados en la norma, pasaron a juntas médicas, no sé qué, ta, ta, ta. el caso salió a la luz. Y la cosa es que los grupos antiderechos fueron y hicieron todo una artimaña, intervinieron, hablaron con la niña, con la familia, la convencieron a la familia de desistir de la solicitud de ILE, pese a que la, la preadolescente no quería continuar, al final la obligaron a parir eh, se apare y se aparecieron el día del parto para hacer como un, como un bautizo, una cosa así, ¿no?, y uno de ellos, que en ese momento era el vocero de la Conferencia Episcopal Boliviana y que actualmente es diputado, eh, se ofreció de padrino de, de, de la bebé que nació y le llamaron, si no me equivoco, Victoria, porque era la victoria de la vida sobre la muerte. En todo Entre todo lo que hicieron, eh, obligaron a la hermana mayor de esta preadolescente a que asumir, diga públicamente que ella iba a asumir la crianza de, de la bebé. O sea, dilataron un montón el proceso, de paso la obligaron a parir un, un producto de una violación y de paso ahí obligaron a la madre a criar, la bautizaron sin consentimiento de nadie, le pusieron el nombre que les pegó la gana, o sea, todo con las patas como podrás ver. Y como te digo, esto ya, este caso ha sido 2018 posiblemente. No tengo ahorita certeza del año, pero vienen con esa fuerza y en 2019 ha sido la primera elección nacional que en Bolivia hemos tenido candidatos abiertamente antiderechos y que luego del golpe obviamente se anularon esas elecciones por todo lo que sucedió. En 2020 se vuelve a llamar elecciones y los actores, muchos de esos actores y algunas actoras que en 2019 surgieron durante el golpe también con todo esto del de regreso de la Biblia al Palacio de Gobierno, que se postularon también a las elecciones nacionales. No ganaron, efectivamente, pero se posicionaron tan bien que en elecciones subnacionales de 2020 mm. también se postularon. Y es así que en Santa Cruz mm. tenemos eh, el, el gobernador actual de Santa Cruz, es... Fernando Camacho que es este personaje que surge durante eh, el golpe que es uno de los personajes principales quien devuelve la, la biblia al palacio de gobierno ¿no? y que su partido es abiertamente antiderechos y es de este partido también este diputado que te digo que es el padrino de esa criatura ¿no? Ta, 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 de esa historia entonces eh, la avanzada es realmente fuerte eh, se han concentrado mucho los últimos años en Bolivia de forma más tímida y han salido con todo en las elecciones últimas, ¿no? 2019, 2020, el panorama ha sido atroz y de seguir así estamos realmente complicadas porque el año pasado, por ejemplo, este mismo sujeto que se llama Edwin Bazán, este diputado que te digo, ha presentado una demanda criminalizando a un, una compañera, a, acompañante, porque dijo en algún live, en Facebook, en redes, algo así, que él apoyaba la decisión de las mujeres, ¿no? Y listo, con eso se presentó una denuncia, por suerte no procedió esa denuncia, pero nosotras creemos que ha sido como una acción eh, escarmentadora para quienes activamos en favor de, del aborto y, y acompañamos sobre todo, ¿no?
0: Me estás contando eh, en, en los últimos tiempos y quizás te quiero llevar un poco, un poco más a, a la historia de la lucha en, en tu país y saber un poco cómo se organiza la marea Verde o, o contarnos un poco el origen de la lucha para ver cómo nos enfrentamos a, a estos grupos antiderechos que están tomando fuerza hoy, ¿no? Desde dónde desde partimos.
1: Sí. Mira, a ver, yo tengo data de los 70, 78 aproximadamente, en Inglaterra se lleva adelante como una super reunión internacional y surge la campaña internacional por el aborto legal y contra la esterilización masiva en América Latina, porque justamente, tú sabes, como parte del plan Cóndor en los países de, Latino de América, de Sudamérica, en realidad, que estaban bajo dictaduras, se ejerce la esterilización masiva, ¿no? Entonces... Surge ahí en Inglaterra esta campaña en la que participa una boliviana, que es Emma Bolsha Bravo. Esa es como la data más antigua que yo tengo, pero sé que también a partir de los 80, finales 80 aproximadamente, las instituciones que trabajan eh, derechos humanos de las mujeres y género en Bolivia empiezan también a activar en favor del aborto. En Bolivia surge eh, como la la regional, no sé cómo se dice, pero de la campaña 28 de septiembre, que es, es a, a nivel regional, ¿no? En Bolivia también surge esa campaña y desde ahí se empieza a articular el, el, el activismo por eh, el aborto legal. Y desde la campaña tiene muchísimos años, no sé, ahorita me equivocaría con el dato exacto, pero sé que a partir de ahí se viene impulsando mucho, ¿no? Y son muchas instituciones también las que se van sumando a esto. Y ya... Previo al debate de 2017 para la ampliación de causales en un nuevo código del sistema penal para ampliación de causales de aborto impune, también se crea el Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, del que formamos parte de varias instituciones y que se crea sobre la base de la campaña 28. En, en esa época se debate, ampliamente es un debate que no ha vuelto a suceder y que debería suceder sobre la ampliación de causales para aborto. Y se logra meter como cinco causales más o cuatro causales más de índole socioeconómico, que en su momento desde las organizaciones autónomas feministas, de las que varias de las que yo era parte, hemos criticado mucho porque, no sé, habían causales como... Eh, la pobreza de una mujer, por ejemplo, ¿no? Y cómo ibas a hacer con los requisitos para que una mujer pobre, digamos, demuestre que realmente era pobre y acceder a una hile, digamos, ¿no? O sea, realmente habían cosas así, o que era estudiante, o no, 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 nosotras en ese momento no estuvimos de acuerdo, y a pesar de que fue un debate social que se dio mucho en redes, y en otros espacios, no fue articulado con las organizaciones feministas autónomas. Entonces, bueno, desde entonces ese código penal sí salió, pero al mes de que salió, en ese entonces Evo Morales era presidente, en ese entonces eh, Evo lo, lo tiró abajo un mes después, se abrogó totalmente ese nuevo código penal, porque hubo un movimiento de los, los y las médicas aquí, eh, porque había un artículo que penalizaba la mala praxis médica y fue muy bien manipulado por el colegio médico, que es súper conservador, diciendo que se iba a, a penalizar por nada y por todo al sector médico. Entonces, los médicos salieron e hicieron paros, huelgas, durante un mes se enfrentaron con la policía y no quedó de otra al presidente ese entonces, de tirar todo abajo, porque realmente estaba muy convulsión el país. Entonces, eso fue en ese momento y el año pasado... Nosotras, bueno, Bolivia creo que es un país que tiene mucha influencia argentina, en muchas cosas, muchísimas cosas, y por suerte también en términos de feminismos, eh, y nosotras sentimos que el año pasado ha sido realmente como una motivación, no solo el año pasado, sino los últimos años de la historia, digamos, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, nosotras la hemos acompañado de cerca porque tenemos relacionamiento con compañeras argentinas. Nuestras organizaciones están relacionadas y nuestras instituciones de las que somos parte también. Entonces, los últimos años hemos venido viendo de cerca el, el, el proceso argentino eh, y pues ha sido también una inspiración cuando ustedes han ganado la ley. De hecho, yo me acuerdo, estábamos, yo estaba con COVID, eh, muy, muy enferma, aislada, y creo que el, el resultado sí iba a leer como a las, no sé, cuatro de la mañana, ahora boliviano, una cosa así. Y yo dije, sí, no doy con mi vida, estoy así peleándola. Me dormí, pero fue así una cosa de, de, de mi subconsciente, yo creo que me desperté dos minutos antes de que se leyera el resultado. Y ese rato nos empezamos a escribir todas, todas estábamos despiertas, era increíble. Entonces ha sido como una... Una, un triunfo que lo hemos sentido también nuestro ¿no? porque también hemos apoyado en la medida de nuestras posibilidades por supuesto aquí en la embajada hemos hecho movilizaciones hemos hecho movidas virtuales entonces sí nos ha llegado esa inspiración y este año de hecho entre las organizaciones autónomas y de mujeres feministas y de mujeres eh, y algunas también compañeras de, diversi de diversidades sexuales y de género transfeministas también nos hemos autoconvocado, una, le decimos juntucha nosotras aquí a, a un junte, digamos, variado, mixto, heterogéneo, para, y nos hemos puesto el objetivo de, de, de trabajar conjuntamente por una ley de aborto legal. Ese es nuestro objetivo. Vamos avanzando lento. Hemos invitado, por supuesto, también a las instituciones que vienen luchándola desde los ochentas, como te decía, a las compañeras que desde antes también estaban militando. Las de siempre y las de ahora. Y estamos intentando hacer un blog que, ¿no? Eh, creo que la influencia argentina es súper valiosa, pero creo que nosotras tenemos la tarea pendiente de contextualizarla a la realidad boliviana, porque definitivamente son realidades súper diferentes. Pese a que compartimos eh, la región y seguramente hay muchas cosas que compartimos en términos de sociedades machistas y patriarcales y los movimientos antiderechos y todo, hay ciertas particularidades en Bolivia, ¿no? Como el, el, el tema de ser un Estado, plurinación, es, eh, es ya y te da ciertas eh, connotaciones sociales que te obligan a repensar también ¿no? nuestro activismo como mujeres urbanas, por ejemplo, ¿no? Con ciertos privilegios. También pensarnos desde la heteronorma, ¿no? Como esto que en la normativa oficial dice mujeres embarazadas y no considera a las personas con capacidad de gestación. Es también nosotras tenemos que pensar en aquello. No sé, como varias cosas que tenemos esta tarea todavía.
0: Sí, nosotras nos llegó que, que la... Mifepristona está registrada en Bolivia y queríamos saber, bueno, para quienes nos están escuchando y quizás no saben, es una droga que, que, se, que se combina con el misoprostol para, para el acceso a un aborto más seguro para la persona gestante, eh, pero queríamos saber, porque vos decías también un poco esta diferencia entre las mujeres urbanas en Bolivia y aquellas de zonas más rurales eh, o quizás indígenas, ¿Qué acceso tienen a, a esta medicación que, que permitiría un aborto en condiciones más seguras? ¿Que si realmente está accesible o no? Porque, porque nos llegó que, que está registrada allí, pero si realmente es accesible o no a, a las mujeres que, por lo que explicabas antes, tienen que presentar una causal, pero de todos modos tienen acceso o tienen que someterse eh, pura y exclusivamente a una intervención quirúrgica, por ejemplo.
1: El tema del acceso al, al aborto medicamentoso es... Eh una decisión prácticamente del médico o la médica que te atiende lastimosamente las de los prestadores de salud prefieren eh, el AMEU ¿no? la intervención eh, porque bueno también entiendo que es como más rápido, no hay que hacer este seguimiento ¿no? Ta, 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 etcétera pero sí, efectivamente la nifepristona ya es parte del INAME y eso es súper importante que es el listado nacional de medicamentos esenciales en Bolivia es parte del INAME y eso es realmente buenísimo porque permite efectivamente que las posibilidades de un aborto medicamentoso sean más exitosas, ¿no? Sube la, el porcentaje de, de éxito. Eh, pero no es tan accesible para las mujeres, como decimos, simples mortales, ¿no? Peor de áreas rurales, porque uno, no hay conocimiento de la norma, dos, eh, todo este contexto que te comentaba de poner requisitos que no existen. Eh, los antiderechos que se meten en todo, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero además porque es carísima la MIFE Pistón en Bolivia. Una MIFE sale alrededor de 140, 150 bolivianos, lo más bajo que son como 20 o 22 dólares, lo cual es súper caro para, para nosotras, ¿no? Estás hablando de, no sé, en Bolivia hay gente que vive con un dólar al día, imagínate, ¿no? entonces es difícil, pero efectivamente es un logro que esté en el liname, o sea, ese ya es un, buen, es un buen avance, pero de ahí a que sea accesible todavía nos falta. Sí, me
0: imagino, la verdad es que está súper interesante la charla y me quedaría contigo este, hablando horas, pero para cerrar nos gustaría saber desde, desde tu postura, qué deseos de, de libertad quizás tienes para las niñas, para las mujeres, para... Para todas aquellas personas con capacidad de gestar de América Latina y del Caribe, pero particularmente de Bolivia, ¿qué, qué deseos de
1: libertad tienes? Pues la libertad misma, ¿no? En su más amplia expresión. Soy una soñadora, <risa> tal vez idealista, en que realmente la libertad es una posibilidad. Pero para ser libres creo que es necesario... Eh, la reivindicación y el reapropiamiento sobre nuestras propias cuerpos, sobre nuestras propias sexualidades sobre nuestros placeres yo también me autodenomino activista del placer y trabajo mucho al respecto sobre sexualidades y placeres de mujeres y de personas con vulva porque es absolutamente necesario y porque para mí además es un tema político hace algunos años cuando con mi colectiva que se llama Guarnis en Resistencia eh, tenemos un proyecto precisamente sobre sexualidades. Eh, una ex compañera nos decía, no todo es sexualidad, ¿no? Hay que trabajar en temas más políticos. Y claro, me ha invitado como una reflexión personal en realidad, y el día de hoy estoy segura de que las sexualidades los cuerpos, la capacidad de decidir sobre ellos, es absolutamente político porque es el primer territorio en el que se ejercen y se estructuran las relaciones de poder y que a las mujeres se nos ha sido expropiadas históricamente. Y si nosotras no podemos decidir sobre lo más elemental que es tu propia cuerpo, entonces sobre qué puedes decidir en la vida. Ese es mi deseo y es mi gran anhelo, ¿no? Poder tener realmente el derecho de decidir en todos los aspectos de tu vida pero ojalá pueda ser pleno sobre nuestras cuerpos, sobre nuestras sexualidades, sobre nuestros placeres, y obviamente en relación íntima para mí con nuestros propios territorios, nuestra tierra, ¿no? Que para nosotras es también sagrado y es ancestral. Ese es mi, mi deseo.
0: Eh, totalmente compartido, creo que, por todas las feministas de, de la región, eh, André, te agradecemos muchísimo por haber estado hoy en este podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires para el Observatorio de Mujeres y Diversidades así que un gusto haberte tenido, muchísimas gracias y vamos a estar ahí apoyando a las compañeras de Bolivia hasta que sea ley
1: Gracias, gracias Joana, la agradecida soy yo y hasta que sea ley Podcast del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA